0: Oh, hier kommt der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit Dirk Eiler. Dirk ist Mimik- und Körpersprachexperte und hat ganz viele Sachen schon im ersten Teil erzählt, warum Emotionen, die gar nichts mit einer bestimmten Entscheidung zu tun haben, diese Entscheidung aber doch beeinflussen. Und auf jeden Fall hören, falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt. Ganz, ganz spannende Sachen hat Dirk erzählt. Und wir springen gleich rein in den zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß damit. ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall richtig spannend, was, was, was du da gerade erzählt hast, dass äh, die Emotionen, die, die vorher, die, die mit einer ganz anderen Situation was zu tun hat, dass die uns dann in Entscheidungssituationen, die gar nichts mit der Emotion zu tun haben, doch noch steuern, ja. das äh, finde ich sehr spannend.
1: Genau. Ja, und jetzt stell dir auch mal vor, und weißt du, das ist halt wichtig, jetzt stell dir <lacht> mal vor, ich bin Führungskraft und ich komme in ein Mitarbeitergespräch und ich stell fest, der Mitarbeiter hat gerade Stress, wegen mhm. was ganz anderem. Mhm. Es geht nicht um das Thema, über was wir gerade reden. Und es geht darum, dass ich ihm eine wichtige Aufgabe übertragen möchte.
0: Mhm. Jetzt
1: ist die Frage, ist das gerade der richtige Moment? Weil wenn mein Gegenüber, und das trainieren wir halt in der Mimikresonanz, ich sehe die Signale und achte und schließe über die Signale in der Körpersprache, die ich sehe, ich schließe darauf, welche Motivsysteme im Gehirn gerade an sind. Mhm. Und wenn ich weiß, welche Motivsysteme an sind, kann ich eine bessere Führungsentscheidung treffen, wie ich mich jetzt verhalte. Und es kann manchmal dann angebracht sein, dass ich vielleicht die, ja, die Sitzung, das Gespräch auf einen anderen Termin irgendwie verschiebe ähm, oder zumindest erstmal was mache. Das geht ja auch, wenn es jetzt wirklich stattfinden muss.
0: Mhm.
1: Es gibt Refraktärzeiten, Emotionen wirken nach.
0: Mhm.
1: Jetzt müsste ich mir quasi überlegen, wenn ich jetzt gerade äh, meinen Mitarbeiter vor mir habe und ich sehe, der Stresspegel ist gerade hoch, weil er vielleicht Privatstress hat, dann müsste ich erstmal gucken, über Themen zu sprechen, damit ich das System beruhige.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt sehe, dass das Motivsystem wieder ausbalanciert ist, dass das Stresssystem im Hirn quasi wieder beruhigt ist, dann kann ich ins Thema einsteigen.
0: Hm. Hm. Spannend, super spannend. Ja. Warum glaubst du, wird im Business oder auch in der Öffentlichkeit immer noch mit Emotionen so stark mit Absicht hinterm Berg gehalten? Also es ne, ist ja, Emotionen bedeuten ja immer noch irgendwie gleich Schwäche. Und ja. auf der anderen Seite ist Nein. Authentizität das Zauberwort der Stunde. Mhm. Was hältst
1: du davon? Ja, richtig, also ähm, ich glaube in der Tat, dass viele Emotionen mit Schwäche verbinden. Äh, wenn wir davon reden, dass die meisten ihre Emotionen wenig zeigen oder viele wenig zeigen, gerade im Business oder denken, sie nicht zeigen zu dürfen, dann reden wir meistens von Trauer, wir reden meistens von Angst, wir reden von den eher, in Anführungsstrichen, mit schwächeren Emotionen, die uns schwach erscheinen lassen. Äh, wenn es in den Führungsbereich geht, haben, glaube ich, die wenigsten Führungskräfte Probleme, damit ihren Ärger zu zeigen.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, mal auf den Tisch zu hauen, ähm, aber mal zu zeigen, wenn sie berührt sind oder vielleicht sich selber Sorgen machen. Ich will jetzt nicht darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, das heißt, Emotionen sind, sind nicht gleich Emotionen. Mhm. Fakt ist, dass wenn wir Emotionen zeigen, zeigen wir uns als Mensch. Und wenn wir uns als Mensch zeigen, zeigen sich auch andere uns als Mensch. Und nur so kann eine wirkliche emotionale Nähe entstehen und eine wirkliche Führung entstehen, die wirklich transformiert.
0: Mhm.
1: Deswegen halte ich das Thema Emotionen für extrem wichtig. Ich höre dieses Argument übrigens auch ganz oft beim Thema Empathie, dass Empathie das ist, ganz oft wir sind in einem, äh, Gespräch, wo es darum geht, machen wir Mimikus in der Firma oder nicht? Und dann höre ich ganz oft, ja, aber ich will ja nicht, dass meine Führungskräfte so eine weichen Lappen sind. Dass die dann ja nur noch empathisch sind, keine Entscheidung mehr treffen können und nur noch auf die Gefühle der Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Und darum geht es eben nicht. Mhm. Empathie gibt es, und das ist auch so ein Punkt von Mythos, ich weiß nicht, ob man es Mythos nennen kann, aber Falschinformationen. Empathie ist nicht Empathie. Es gibt unterschiedliche Formen von Empathie. Es gibt einmal, und das hat man nachgewiesen auch in der Hirnforschung, das sind komplett unterschiedliche neuronale Netzwerke im Kopf. Ja. Es gibt einmal die affektive Empathie. Ich übersetze das mal kurz in einen Satz. Ich fühle, was du fühlst. Mhm. Und die kognitive Empathie. Ich sehe, was du fühlst.
0: Mhm.
1: Und ich verstehe den anderen. Ich fühle aber nicht unbedingt mit. Und die kognitive Empathie. Gepaart mit einer prosozialen, mit einer äh, menschbefürwortenden ähm, ja, Einstellung, mit, mit Mitgefühl, Mitgefühl im Sinne von Compassion, nicht im Sinne von affektiver Empathie, ich fühle, was du fühlst, sondern einfach, ich bin dir wohlgesonnen.
0: Mhm. Ähm,
1: kognitive Empathie ist das, was eigentlich gesund ist. Mhm. Ähm, ich gehe mal in den Führungskontext Familie. Äh, ich will, dass meine Kinder abends ins Bett gehen. Mhm affektive Empathie würde jetzt wie folgt aussehen. Ich sage, Schatz, ähm, es wird Zeit. Es mhm. ist neun, äh, morgens Schule. Papi, kann ich nicht noch ein bisschen aufbleiben? Du warst halt so viel arbeiten. Ich will dich noch ein bisschen sehen. Und ich denke, oh Gott, die ist so traurig die Maus. Ähm, okay, bleib mhm. noch auf. Ja, also wir, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen, wo es hinführt. Das ist affektive Empathie. Wenn ich affektiv empathisch bin, vergesse ich manchmal, was eigentlich sinnvoll ist in der Situation und lasse mich von den Gefühlen des anderen überwältigen. Wenn ich, sagen wir mal, die Entscheidung getroffen habe und es ist für das Unternehmen wichtig, dass ich jemanden kündige, mhm. kann mich affektive Empathie davon abhalten, weil die mich in die Trauer, in den Schmerz der anderen Person reinzieht. Bei kognitiver Empathie, ich sehe, was du fühlst, mhm. dann sehe ich und dann kann ich sagen, Schatz, ich sehe gerade, dass du traurig bist, ähm, es ist trotzdem wichtig, dass du jetzt ins Bett gehst, damit du morgen ausgeschlafen bist. Mhm. So Und dann passiert was ganz Spannendes. Dadurch, dass wir kognitiv empathisch sind, können wir mehr bei uns bleiben. Wir können eine Entscheidung treffen, die mittellangfristig sinnvoller, gesünder ist. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir jetzt eine Resonanzaussage formulieren, sowas wie Mensch, ich sehe, dass du traurig bist, dazu gibt es auch Untersuchungen, in dem Moment, wo ich so eine Resonanzaussage formuliere, reguliert sich das Emotionszentrum runter und der präfrontale Kortex, der normalerweise bei einer starken emotionalen Ladung sehr aktiviert ist, mhm. äh, sehr gehemmt ist, entschuldige, sehr gehemmt ist, mhm. der wird wieder aktiviert. Mhm. Das heißt, wir können wieder situationsangemessener handeln, weil dafür ist der präfrontale Kortex zuständig. Der wägt ab mhm. ähm, und dieses Abwägen heißt jetzt nicht, wir wägen rational ab, das ist auch ein emotionales Abwägen. Ähm, so, das heißt, die kognitive Empathie, ich sehe, was du fühlst, hilft mir, gesünder zu handeln, intelligenter zu handeln. Äh, affektive Empathie zieht mich unter Umständen in den Stress rein. Und was wir bei der sonst trainieren, ist kognitive Empathie und nicht affektive Empathie. Wir trainieren mhm. eher, affektive Empathie zu regulieren, weil das Problem bei affektiver Empathie, ist, dass es ein Scheinwerfer ist. Affektive Empathie ist die Keimzelle von Rassismus.
0: Mhm.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Auch darüber machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Ähm, stell dir mal Folgendes vor: Das hat man in der Studie gemacht. Ähm, Luisa ähm, wohnt hier bei mir um die Ecke. Die ist neun Jahre alt, ein ganz, ganz liebes Mädchen. Ähm, die hilft hier zum Beispiel. Wir haben ein Seniorenheim um die Ecke. Die hilft im Seniorenheim jeden Tag. Die geht dahin, liest den älteren Menschen äh, Geschichten vor und so weiter. Also ganz liebes Mädchen. Mhm. Das Problem ist, dass äh, bei Luisa, die ist gerade im Krankenhaus, die Nieren versagt haben. Mhm. Und sie braucht bis Freitag, in fünf Tagen also, mhm. braucht sie eine neue Niere. Mhm. Wenn sie die nicht bekommt, stirbt sie. Mhm. Und das Problem ist, sie ist auf Platz 19 der Spenderliste. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, wer ist dafür, dass wir Luisa auf Platz 1 heben, damit sie morgen, weil wir haben gerade eine Niere reinbekommen, morgen operiert werden kann. Und dann werden einige sagen, ich bin dafür. Mhm. Und was wir vergessen, jetzt reden wir natürlich über das Thema und da strillen bei manchen schon die Alarmglocken, weil was manche vergessen dann ist, dass 18 andere Kinder
0: mhm.
1: vor Luise auf der Liste sind, die vielleicht auch sterben, wenn sie die Niere nicht bekommen. Affektive Empathie ist ein Scheinwerfer. Ja. Ich bin in dem Moment nur bei der einen Person und affektive Empathie hat ein Sortierungsmechanismus. Menschen, die uns ähnlich sind, zu denen spüren wir eine höhere affektive Empathie. Diesen Menschen gegenüber spüren wir eine höhere affektive Empathie als Menschen gegenüber, die uns unähnlich sind. Mhm. Und wir haben halt evolutionär noch bestimmte Sortiermechanismen im Kopf. Und ein Sortiermechanismus ist die Hautfarbe, der ethnische Hintergrund. Das heißt, Menschen, die aus unserem Kulturkreis kommen, die sind uns ähnlicher, deswegen sind wir da schneller in der Empathie als Menschen, die uns unähnlicher sind. Deswegen meinte ich am Anfang, affektive Empathie ist die Keimzelle für Rassismus, mhm. Rassismus mhm. wenn es falsch gelenkt wird. Und deswegen plädiere ich für kognitive Empathie und ein Training des Mitgefühls, also einer prosozialen Einstellung. Wenn wir das machen, dann haben wir eine Pro-Mensch-Einstellung, eine wohlwollende, wertschätzende Einstellung Menschen gegenüber. Und gleichzeitig sehen wir, wie es anderen geht. Und das sichert die Zukunft der Menschheit. Auf der anderen Seite, affektive Empathie korreliert übrigens auch nicht mit Hilfeleistung. Das korreliert sogar manchmal damit, dass man nicht hilft. Weil stell dir mal vor, du bist ganz hoch effektiv empathisch. Du kriegst immer mit, wie sich andere fühlen. Und jetzt klingelt dein Telefon und eine Freundin ruft an. Und du weißt, boah, ey, die ruft jeden Tag an. Ich liebe sie. Aber es geht, die hat sich vor vier Wochen von ihrem Mann getrennt, seit vier Wochen. Die ist so schlecht drauf und wenn ich jetzt da rangehe, fühle ich mich danach wieder scheiße. Mhm. Da gehe ich jetzt mal nicht ran. Ja, oder ich weiß, einen Mitarbeiter, der wird sehr traurig, wenn ich ihn kündige und ich mache das Gespräch besonders hart und unempathisch, um die Emotionen nicht an mich ranzulassen. Mhm. Ja, also mhm. das heißt, affektive Empathie führt manchmal dazu, dass wir nach außen einfach extrem hart werden. Und deswegen, Lösung ist kognitive Empathie, das Sehen zu trainieren und äh, ja, sich, in, mit, mit, in, sich in Mitgefühl auch zu üben.
0: Ja, spannend. Cool. Ähm, sind wir auch gleich beim nächsten Thema. So Viele Führungskräfte und ja, sogenannte Experten glauben ja oft, sie müssten sich nicht mehr fortbilden. Ich habe aber bei dir auf der Seite gesehen, du bist ja jedes Jahr unterwegs und machst ja. noch diese Fortbildung und jene Fortbildung. Wa warum machst du das? Du bist doch schon Experte.
1: Also ähm, ich glaube, Experte ist man, wenn man am aktuellen Stand dran ist. Mhm. Ja, ich sag mal, stell dir mal vor, du suchst einen guten Steuerberater
0: mhm.
1: und ich sag dir, du, ich bin Steuerberater. Die letzte Fortbildung habe ich besucht vor 20 Jahren.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, ne, <lacht>
1: ja, also, super Beispiel. Und, ne, und ich, ich finde, gerade in unseren Bereichen, gerade wenn es um Führung geht, klar, es hat viel mit Erfahrung zu tun. Aber Menschen verändern sich auch, die Gesellschaft verändert sich. Und wenn ich heute führe, jetzt stell dir vor, du suchst einen guten Führungstrainer und du findest einen und der sagt, pass auf, ich bin seit 60 Jahren Führungstrainer. Mhm. Und äh, ich habe ein Führungsmodell entwickelt ähm, 1980 mhm. und das machen wir jetzt. Ja. ja, Auch Führung hat sich ja, und das weißt du besser als ich, ja. auch Führung hat sich ja in den Jahren <lacht> verändert. Das heißt, ich muss immer am Puls der Zeit bleiben aus meiner Sicht.
0: Mm.
1: Ähm, es ist zum Beispiel ganz spannend, dass gerade in den letzten, das kann sich gar nicht vorstellen, in den letzten Jahren wurden neue Emotionen entdeckt. Mm. Erst in den letzten 15 Jahren hat man zum Beispiel angefangen, Ehrfurcht zu untersuchen. Eine Emotion, wo sich vorher einfach ja, in spirituellen Traditionen viel mit beschäftigt wurde. Jetzt hat, sie, hat die Wissenschaft sich diese extrem spannende Emotion Bei Wenn wir Ehrfurcht spüren, öffnen wir uns. Wir sehen die Wunder in dieser Welt. Wenn wir Ehrfurcht spüren, sinken die Entzündungswerte im Körper. Mhm. Also ähm, ich habe eine extrem hoch ausgeprägte Neugierde und das ist sicherlich mein Antrieb, mir wird sehr, sehr schnell langweilig. Und ich sage mal abends, manchmal habe ich das Gefühl, mein Hirn hat Hunger. Mhm. Ähm, ich brauche einfach dieses Futter für mein Hirn. Mhm. Und ähm, das ist das, warum ich es persönlich mache. Und ich halte es auf der anderen Seite aber, wie gesagt, für wichtig. Weil ich glaube, wir müssen am Puls der Zeit bleiben. Weil es ist auch unheimlich spannend, wie sich die Sachen entwickeln. Mhm. Was in der Forschung rauskommt, was an neuen Methoden da ist, an Tools, die Dinge auszuprobieren, weiterzuentwickeln. Das ist das, was mich wirklich erfüllt und Spaß macht. Und deswegen ist, ich sage mal, ich sag mal die Mimikresonanz von heute ist nicht die Mimikresonanz die vor einem halben Jahr da war. Mhm. Also es verändert sich jeden Tag auch das was wir in der Akademie machen. Meine Trainings verändern sich mit jedem Training, es wächst, es pulsiert, es lebt, es atmet mhm. und äh, das glaube ich ist wichtig. Natur ist Wachstum, wir Menschen, die Zellen verändern sich, unsere Zellen, die Synapsen im Kopf wachsen jeden Tag, wenn man was macht. Also deswegen ist Leben für mich Bewegung. Und äh, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, selbst im lernenden Prozess zu bleiben. Und das machen wir auch bei uns in der Akademie so. Ähm, jeder Mitarbeiter hat ein Fortbildungsbudget. Cool. Was er, was er nutzen muss. Es ist kein Kann oh. ähm, oder Darf. Yeah. Ich, ich finde es ganz wichtig, gerade wenn man in der Branche unterwegs ist und wir Weiterbildung machen, mhm. ich finde es so wichtig, selber in einem lernenden Prozess zu sein, weil das ist für mich auch eine Lebensphilosophie, lebenslanges Lernen.
0: Ja, ja, also so unterschreibe ich sofort, also ich renne ja auch mindestens zweimal im Jahr zu Fortbildung ja. und äh, ich raste immer aus, wenn ich neue Bücher lese, wo ich irgendwas genau. finde, was ich noch nicht kenne, dann find, bin ja. ich immer total angetan und denke so, ach, oh, das muss ich in mein Konzept noch einarbeiten.
1: Ja, genau, genau, so ja, geht mir auch.
0: Ja, es ja, ist echt, das ist, sowas ist cool. Ähm, kommen wir zur, zur letzten Frage, dann habe ich noch kurz eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft, wir haben ja schon gerade von Zukunft ein bisschen gesprochen, gut mhm. aufgestellt zu sein?
1: Oh ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also, was momentan passiert ist, dass wir einen unheimlichen Digitalisierungstrend haben, ja. den ich unheimlich schätze. Wenn ich ein Seminar habe, wenn ich irgendwo einen TV-Dreh habe, meine Familie abends anzurufen, Skype zu machen, FaceTime zu machen, meine Kinder zu sehen, obwohl ich nicht da bin. Ich habe Freunde in den Staaten, mit denen zu telefonieren, als wenn sie um die Ecke wären. Es wird immer leichter, ja. mit Menschen, die ganz weit weg sind, Kontakt aufzunehmen. Das ist wundervoll. Auf der anderen Seite fällt mir auf, dass es den meisten Menschen immer schwerer fällt, in Kontakt zu gehen mit den Menschen, die in ihrer Nähe sind. Da sitzen wir am Frühstückstisch und gucken mehr ins Smartphone als mhm. in das Gesicht des Gegenübers. Mhm. Ja, wir kriegen vielleicht eine SMS, eine WhatsApp und antworten darauf und vergessen, dass neben uns ein Mensch sitzt. Und ich glaube, um die Zukunft positiv zu gestalten, brauchen wir den Faktor Mensch in Balance mit dem Faktor Digitalisierung. Und das ist, glaube ich, worauf es ankommt. Wenn ich in die Lehrpläne, Lehrpläne gucke, Denke ich immer, das gibt's doch nicht. Ja, in einigen Lehrplänen in den Bundesländern steht jetzt drin, Medienkompetenz. Ja, das ist wichtig. Mhm. Aber wo steht Sozialkompetenz? Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir unseren Kindern Medienkompetenz unterrichten und Sozialkompetenz außen vor lassen. Mhm. Ähm, also deswegen, Digitalisierung muss in Balance gebracht werden. Es gibt Studien, die zeigen, dass seit gerade seit 2000 die Empathiewerte in den Keller schießen. Mhm. Die Gesellschaft wird immer unempathischer. Und das hat Gründe. Und ein Grund, ich bitte um Gottes Willen, Digitalisierung kann, richtig genutzt, uns mehr Mensch sein lassen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel ähm, solche Tools nutzen, um in Kontakt miteinander zu gehen. Wenn ich Digitalisierung nutze, um bestimmte Prozesse zu automatisieren, damit ich mehr Zeit habe für Gespräche und so weiter. Aber das müssen wir im Auge haben. Ja. Ähm, also deswegen kurze Antwort. Den Faktor Digitalisierung durch den Faktor Mensch ins Gleichgewicht zu bringen durch den Faktor Emotionen. Und dann können wir die Vorteile aus beiden Welten nutzen und haben eine großartige Zukunft vor uns. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, sehe ich echt schwarz, mhm. wenn bestimmte Dinge sich so weiterentwickeln. Was ich momentan merke, ist, wenn ich das nochmal kurz ansprechen darf, ich bin in Berlin aufgewachsen, in Spandau, im Westteil von Berlin. Wir haben 500 Meter von der Mauer gewohnt, meine Familie war geteilt. Mein Onkel väterlicherseits, also der Bruder mhm. meines Vaters, hat im Ostteil gelebt mit seiner Familie. Wir sind alle zwei, drei Monate rübergefahren, haben unsere Verwandten, unsere Familie besucht. Ich habe als Kind an der Mauer gespielt. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn ein Volk durch eine Mauer getrennt ist. Mhm. Und ich kann mich heute noch an den 9. November 1989 erinnern, <lacht> wie nachts um 23.20 Uhr auf einmal mein Cousin bei uns auf der Couch sitzt. Mm -hmm. Und ich rausgegangen und aufgestanden weil ich was trinken wollte und ich wollte meinen Augen nicht trauen. Das war ein unheimlich emotionaler Moment, wo ich auch heute noch Gänsehaut bekomme. Und wenn ich jetzt in die Welt schaue, fällt mir auf, dass unheimlich viele Menschen anfangen, Mauern in ihren Köpfen zu bauen da können wir in die politische Entwicklung hier schauen, wie hier mit Ausgrenzung gearbeitet wird, hm. äh, mit anderen Meinungen umgegangen wird. Wir können in die Staaten gucken, wo jetzt gerade wieder die Mauerdiskussion mit Trump ist,
0: hm.
1: wo ich hm. denke, das kann euch wahr sein. Ja. Wir hatten das hier in Deutschland live erlebt und deswegen ist ein anderer Punkt, um die Zukunft positiv zu gestalten, statt Mauern in den Köpfen zu bauen, Brücken zu bauen
0: ja.
1: und das halte ich für genauso wichtig. Also deswegen, wir sind gerade wirklich gefühlt für mich an einem Scheidepunkt, wo es darauf ankommt, was wir machen und deswegen kann ich jeden nur ermuntern, achte darauf, wie sich deine Umgebung fühlt, achte auf die Emotionen, sprich Emotionen, hab, hab Mut, eigene Emotionen zu zeigen
0: mhm.
1: und leb deine Emotionen noch, bitte wertschätzen und konstruktiv.
0: Ja.
1: Dann sind wir viel gesünder und Beziehungen können aufblühen.
0: Hm. Ach, da bin ich bei dir. Das ist, das ist doch äh, ein schönes Schlusswort vor der kurzen ja. Frage-Antwort-Runde. Sehr, sehr ja. schön. Ja, kurze Frage-Antwort-Runde. Kannst du natürlich auch ein bisschen länger antworten, klar. Ähm, ja. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben. Und warum?
1: Oh ja, also die erste Persönlichkeit ist Anthony Robbins. Mhm. Weniger wegen der Inhalte. Vielmehr dafür, dass er mir den Impuls gegeben hat. Ich bin damals auf den ganzen Weg letztendlich gekommen, weil ich Kampfsport gemacht habe. Ich habe damals in dem Diskussionsforum zu Selbstverteidigungsängsten was gesucht und da sprach jemand von NLP. Mhm. Ich habe damals parallel als Fitnesstrainer gearbeitet, war deshalb eh auf der Suche, weil ich gemerkt habe, wenn es um Ernährungsumstellung geht, die Leute wissen eigentlich was sie essen müssen und wie sie sich bewegen müssen, tun es aber nicht. Deswegen war ich ihr auf der Suche. Ja. Und jemand sprach also ähm, von NLP als Werkzeug, um Ängste aufzulösen und auch um Veränderungen im Verhalten zu ermöglichen. Und da bin ich in die Buchhandlung gegangen und ich weiß noch heute, wie ich äh, am Kudamm äh, in die Buchhandlung reingegangen bin. Ich glaube, es war damals schon Hubendubel, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ähm, und meinte der Verkäuferin, ich suche ein Buch über Neurolinguistische Programmierung und haben mir Mühe gegeben, bewusst gut zu artikulieren, weil ich dachte, das ist das für ein schräges Wort? Und die, hat, ja, völlig, also die war gar nicht irritiert und ist zum Regal gegangen, hat gesagt, hier, das ist ein Bestseller und hat mir das Buch von Robbins in die Hand gegeben. Dann habe ich das gelesen und es hat mich total fasziniert, was möglich ist und deswegen Robbins, weil der mich auf den Weg gebracht hat durch diesen Impuls. Das mhm. Buch habe ich gelesen und danach war klar für mich, was ich machen will. Ähm, zweitens äh, meine Mutter, mhm. die mir auf den Weg gegeben hat, wie wichtig es ist, das zu machen im Job, was du liebst, mhm. der eigenen Leidenschaft zu folgen. Ähm, das habe ich von meiner Mutter und dann äh, mein Vater der mich als Person natürlich auch geprägt hat, ähm, der ein... Ich kann mich als Kind erinnern, dass ich immer, wenn ich ein Problem hatte, wusste ich, mein Vater hat die Lösung. Mhm. <lacht> da habe ich so ein tiefes Vertrauen drauf gehabt, äh, weil mein Vater an Probleme sehr pragmatisch rangeht und die Probleme irgendwie löst. Und dieses pragmatische Rangehen an Probleme mhm. äh, zu wissen, dafür werde ich eine Lösung finden, diese Zuversicht zu haben. Ja. Da hat mich mein Vater geprägt. Also von daher in der Kombination von meiner Mutter die Idee zu haben, mitzunehmen, wie wichtig es ist, einen Job zu machen, den ich liebe und auf der anderen Seite ja, diese, diese Lösungsorientierung mitzunehmen mhm. und dann der Impuls von Robbins. Letztendlich kann ich sagen, diese drei Impulse haben dazu geführt, dass ich heute das mache, was ich mache und ansonsten haben mich natürlich ganz viele Menschen berührt auf dem Weg. Viele, viele Menschen. Äh, wenn das jetzt irgendjemand hört, der mich auch berührt hat, äh, ich hoffe, ich habe ich habe ganz viele vergessen. Ich habe ja auch also, gesagt, ich, ich
0: habe ja auch gesagt, du sollst dich auf drei beschränken. Genau. Drei Bücher, Fachbuchführung, Sachbuch, Fiction, äh, Körpersprache oder Filme, die jeder einmal gelesen beziehungsweise gesehen haben
1: sollte. Oh ja. Filme auch, ich liebe Filme. Also ein Buch, was mir spontan einfällt: Fachbuch äh, Die Neue Medizin der Emotionen. Mhm. Das war für mich ein Schlüsselbuch. Ähm, die Neue Medizin der Emotionen. Dann äh, ein Roman, Abenteuerroman, Die Prophezeiung von Celestine.
0: Mhm.
1: Ähm, einen eigentlich Abenteuerroman, aber es gibt ein Kapitel, da geht es speziell nochmal ums Thema Berufung im Leben.
0: Mhm.
1: Das hat mich äh, sehr, sehr berührt. Hat mir damals ein Fitnesstrainer-Kollege ähm, Marek hat mir das geschenkt damals. Da habe ich noch als Fitnesstrainer gearbeitet. Die Prophezeiung von Celestine hat mich sehr bewegt. Nicht der Film um Gottes Willen, das Buch. Mhm. Im Film kommen die Sachen nicht so rüber. Ähm, und dann ein Film naja, als Star-Wars-Fan bleibt mir nichts anderes. Ja, sehr übergehen. gut. Also,
0: Welche Folge?
1: Star-Wars, also natürlich die alten, Teil 4, 5 und 6. Natürlich. Ähm, fürs psychologische Verständnis von Heldenreise, mhm. von Change-Management, von Veränderung im Leben,
0: mhm.
1: ist Star-Wars wirklich großartig von der Philosophie, die dahinter steckt. Ähm, es ist letztendlich Teile 4, 5 und 6, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die gezeichnet wird, eine Transformation, die stattfindet, also deswegen finde ich, Star Wars, wenn man es mit der Brille betrachtet, so eine ja, Format hat, ne? wie Heldenreise
0: ja.
1: Um, und äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung, dann ist Star Wars wirklich ein großartiges Modell, auch zum Thema, wie gehe ich mit Emotionen um?
0: Ja, mit Steck, Angst, ne? mit Zweifeln, ne? oh,
1: Genau, da steckt ja. unheimlich viel drin, auch von den Schattenseiten, ja. die alle in uns tragen, genau.
0: Ja, finde ich auch. Bin ich auch total bei dir. So, die letzte Frage. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest.
1: Eine Frage, die mir noch niemand gestellt hat, die ich aber schon immer mal... Boah, ich habe so viele Fragen schon gehört. Ähm, eine Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat.
0: Ja, viele denken ja immer so, boah, also so, das werde ich nie
1: gefragt. Das habe ich in der Tat... Gar nicht, weil ich, glaube ich, vom Typ her, auch wenn mich niemand fragt, die Sachen einfach trotzdem erzähle. <lacht> das ist auch schön. Deswegen, deswegen... Und wenn dir keine einfällt, ist ja gut. Dann ist ja nichts fällt, offen geblieben. Fällt in der Tat gerade, ich hoffe nicht, dass wenn wir aufhören... Dass sie mir danach einfällt, ich denke, um Gottes Willen, das ist mir vorhin nicht angefallen. Ja,
0: das könnte natürlich ah. auch noch passieren, das kommt vor. Ja, dann danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch, Ich habe ganz viel mitgenommen, ich selber habe auch ganz viel mitgeschrieben und weiß auch genau, was womit ich mich jetzt in den nächsten Wochen be beschäftigen werde. Das freut mich sehr. Wo findet man dich, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will, wenn man noch mehr über Mimikresonanz erfahren will, Körpersprache, wo findet man dich?
1: Also, ich habe ähm, einmal haben wir eine Seite, eine Internetseite der Akademie eilat-akademie.de mhm. ähm, und äh, natürlich habe ich auch einen eigenen Podcast. Mhm. Ähm, sehen, was Menschen nicht sagen, der Körpersprache-Podcast und was ich da jedem als Idee mit auf den Weg geben kann. Wenn jetzt der ein oder andere dabei ist, äh, die eine oder andere dabei ist und sagt, Mensch, ich würde gern meine Wahrnehmung verbessern, für Körpersprache, für Mimik, für nonverbale Signale. Ich habe in meinem Podcast eine 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge. Die ist schon komplett durch. Mhm. Das heißt, die zwölf Folgen sind schon da. Deswegen braucht es ein bisschen Selbstdisziplin an der Stelle, die nicht alle am Stück zu hören. Es geht los mit einer Pilotfolge und dann in Episode 1 geht die 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge los mit ganz vielen Übungen. Also es ist so aufgebaut. Wir haben, jeden Montag kommt mal eine neue Folge mhm. und das ist so aufgebaut, dass du in jeder Folge dieser zwölf Folgen der Wahrnehmungschallenge, die geht circa 15 Minuten. Du mhm. kriegst ein bisschen Theorie und dann kommt eine praktische Übung, die du eine Woche lang machst. Ach cool. Nach der, nach der Woche kommt der nächste Impuls und dann kommt die nächste Übung. Das heißt, es ist ein Drei-Monats-Programm, um die eigene Wahrnehmung zu erweitern, um Körpersprache, ja, noch besser zu verstehen, zu entschlüsseln und das wäre so mein Tipp für alle, die sich interessieren, einfach diese Wahrnehmungschallenge zu machen und für die nächsten drei Monate einfach fleißig zu trainieren.
0: Na wunderbar, dann weiß ich ja, was ich ab nächsten Montag mache. Das ist, <lacht> das ist doch super. Dirk, vielen Dank für das Interview, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, es hat mir wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht. Danke, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Das war der Natural Leadership Talk mit dem Mimik- und Körpersprachexperten Dirk Eilert. Ich verlinke dir alles, was Dirk erzählt hat oder alle seine... Empfehlungen und natürlich auch seine 12 Wochen Körpersprache Challenge. Verlinke ich ja alles in den Show Notes. Einfach reingucken, reinklicken und auf geht's. Ich bin auch schon sehr gespannt, habe mir das auch schon aufgeschrieben und werde das natürlich auch alles ausprobieren. Ich bin wie gesagt schon wie ein Flitzebogen unterwegs. So, das war der Natural Leadership. Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst und mir ein paar Sterne bei iTunes da lässt und mich natürlich weiterempfiehlst. Weiterempfehlungen sind auch eine großartige Sache. Also einfach Verwandten, Bekannten, Freunden, Führungskräften jeden diesen Podcast empfehlen. Und ja, weil Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Bis dann. Tschüss.